1: Gooi voor! Gooi voor! Gooi voor! Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf.
0: Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor! Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast waarin je gaat luisteren naar het verhaal van Bilal Chucky. Bilal groeide op als ondernemer aan de hand van zijn vader. Zijn vader had een slagerij aan het Mercatorplein in Amsterdam, maar daar bleef het niet bij. Ze hadden grote ambities en ze bouwden een bedrijf dat premium halal chicken snacks en pizza's maakt. Met andere woorden, ze zitten in de voedingsmiddelenindustrie, inmiddels 20 miljoen omzet. Ze zijn in heel wat landen actief op deze mooie planeet. Nou, ze kijken natuurlijk ook naar de toekomst van, hey, er komen steeds meer vegetariërs, dus wat moeten we daarmee? Dat is ook in dit gesprek aan de orde gekomen. Maar we gaan het natuurlijk vooral hebben over de groeireis die Bilal heeft afgelegd. Eerst in het busje bij zijn vader op weg naar nieuwe klanten en naar de, naar de productie. Ja, hoe deze vader het? Hoe doet uh, uh, Bilal het? Is daar veel veranderd? Wat heeft hij geleerd? Wat kunnen we van hem leren? En wat wil hij zelf nog leren? Kortom, een uh, aflevering boordevol Groei en Ondernemerschap. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar dit mooie verhaal van Bilal Chucky. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Welkom bij de podcast Bilal Chucky. Zeg ik het goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. Horst Geldinis, is van harte welkom. Um, ja, we gaan zo alles horen over jouw bedrijf, maar uh, laten we eens beginnen met de kleine Bilal. Wat uh, was jij voor Yogi? Oh,
2: als jochie? Nou, ik denk heel vervelend. Um... Als kleinkind uh, was ik iemand die echt uh, worstelde met zijn eigen uh, emoties. Uh, ik denk dat ik wat ouder was in gedachten, waardoor ik dingen uh, ja, niet goed kon tackelen, denk ik. En uh, mijn vrienden waren ook meestal mijn vaders vrienden. Dus uh, echt een kindertijd of een jeugd, dat, dat heb ik niet gehad. Ik ben echt opgegroeid in een omgeving waar. Ondernemen in hart- en nierenwaarde.
0: En um, ja, dat heb ik zo ervaren. Ja, En ik heb over jou gelezen dat je in groep drie de vraag kreeg... wat wil je later worden? <laughs> en wat was toen je antwoord?
2: <laughs> ik wil de kibis dus in. Ja, nee, het was, um, ja, ik was altijd met papa natuurlijk op pad. En ik zag de wereld van, uh, van de pleinvee uh, helemaal opengaan. En ik zat er al in... En uh, ja, voor mijn klasgenoten was het natuurlijk heel grappig, uh, maar ik wist wat er afspeelde. Ik wist hoe de business in elkaar zat. Ik mocht met papa al vroeg mee naar de slachterij en toen hadden we een klein slagerij. Dus ja, dat was gewoon van, hé, hey, dit is mijn toekomst.
0: Ja, dus je wist al heel snel dat je uh, aan de slag ging in de... Uh, vleesindustrie, zou je ja. kunnen noemen. Misschien goed om even fast forward te gaan naar uh, ja, waar je vandaag staat. Want neem ons eens mee in het succesverhaal van de Bilal Groep. Ja, um,
2: de Bilal Groep, dat is uh, opgericht door mijn vader Senior Chucky in 1989. Uh, als arbeidsimmigrant uh, naar Nederland gekomen met 200 mark op zak. Uh, nou, eerst in de bloembollenkwekerij gewerkt een eigen atelier gehad, in de patatfabriek gewerkt. Maar hij was ook iemand die met uh, zijn uh, vader, mijn opa, uh, een klein restaurantje had in Turkije. Dus ondernemers zat bij hem ook in de hart en nieren. Uh, ja, nadat hij wat uh, spaargeld had besloten om een, om een slagerij te openen, inmiddels waren er toen 400.000 arbeidsimmigranten uh, van etnisch komaf met... Uh, de interesse in voedsel. Zo is die stap gemaakt. Ja, samen met mijn broers verder natuurlijk uitgebreid. En in 2017, na nou, wat ervaring als sales, als uh, interne processen, export, uh, mocht ik de leiding overnemen. En op dit moment staat uh, BIDAL Groep uh, met een omzet van 20 miljoen en een export naar 22 landen. Uh, ja, en de leverancier van de Big Retail
0: in Nederland, in Amsterdam, in onze fabriek van 6.000 vierkante meter. Wauw, dus dat is een enorme groei uh, die jullie doorgemaakt hebben. En uh, voor we daar uh, dieper in duiken, misschien nog even... Wat waren jouw eerste stapjes in het bedrijf? Dus wanneer ging je echt een, 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 een ja, serieuze rol pakken, zeg maar?
2: Ja, de eerste stapjes was gewoon dat ik achter de fileerband stond. Uh, dat ik echt uh, gewoon een kippenborststukje aan het fileren was. Een dijvleesstukje. Uh, ja, wat, uh, wat orders opnemen telefoontjes opnemen en we zijn de eerste stap naar een productiebedrijf was met een omzet van 800.000 euro en vanuit daar zijn we verder gegroeid ik denk uh, dat het mijn eigen insteek is geweest om, uh, om taken tot me te nemen uh, ik weet nog dat ik gewoon meetings had en dat uh, klanten of leveranciers naar ons fabriek kwamen en dat zeiden van ja ik heb een afspraak met Bilal ik zei, ja dat klopt ik ben Bilal, maar ik was nog 18 jaar. Ze dus keek maar, ja, Bilal, ja, jij bent Bilal junior, maar ik denk dat ik op zoek ben naar Bilal senior. Nee, ik, 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 ik heet Bilal van voornaam. Nou, dat waren best wel grappige tijden, uh, maar zo zat ik er zelf wel in. Maar niemand wist natuurlijk dat ik al 30 uh, jaren met papa hand in hand in de business zat. En dat ik de fijne kneepjes al kende.
0: Ja, en welke rol speelt jouw vader nu nog?
2: Uh, mijn vader is nu alleen lid van de board. Uh, die
0: werkt uh, niet meer. Uh,
2: sinds 2017 heb ik het uh, stokje overdragen.
0: Ja. En, uh, als je terugkijkt op jullie uh, samenwerking, want je zei van ja, we gingen hand in hand uh, de, de, door de business. Wat is nou de, de grootste les die jij van hem geleerd hebt? De grootste les, wat ik. dat zijn wel meerdere. Uh,
2: maar wat mij nu uh, opkomt is dat hij altijd mij heeft aangegeven van Zie jouw medewerkers niet als personeel. We zijn een familiebedrijf. Zorg voor je mensen en dan komt het altijd goed.
0: Ja, en wa wat is daar een voorbeeld van? Hoe, hoe deed hij dat zelf? Nou, wat
2: is daar een voorbeeld van? De paniek van vorig jaar, de corona gebeuren in maart. Waarin wij uh, gelukkig wel een goede, gunstige tijd hebben gehad. Uh, hè, de supermarkten waren een uitje. Mensen gingen allemaal hamsteren. En dat er toch wel een voorzichtigheid was met de boord, met onze advies, uh, met onze adviseurs, dat we zeiden van, hé, hey, moeten we voorsorteren? Moeten we misschien even een stap op de plaats? Uh, moeten we wellicht afscheid nemen uh, van, uh, van een aantal mensen? En mijn vader, uh, die zat voor therapie toen in Amerika en ik belde hem op. Ik zei, papa, dit speelt er uh, en dit is wat wij denken. Hij zei, jongen, dat ga jij niet doen. Zij waren er voor ons in de goede tijden en nu zijn wij er voor hun in de slechte tijden. En het
0: is allemaal gunstig uitgekomen, maar zo zitten wij in het veld. Ja. Dus daar trekt uh, je vader dan ook een grens? Dus die heeft dan toch iets te zeggen? Of kan, kan je dat dan naast je neerleggen?
2: Absoluut. Hij heeft ook wel respect voor mijn uh, beslissingen. Er zijn natuurlijk ook wel vaak papieren gevlogen
0: door de kamers, waardoor wij het niet eens waren. Wat was dan een voorbeeld van zo'n strijdpunt? Waar heb je echt uh, slaande deuren over gehad? Um, ik heb,
2: uh, ja, de laatste wat ik kan herinneren is een investering. Uh, een forse investering in nieuwe ERP-implementaties. Uh, nou, dat vond hij niet kunnen. Uh, daar waren wij wellicht nog niet klaar voor. Ik zag dat in en ik
0: heb toch wel de streep getrokken om het te doen. En gelukkig is het goed uitgekomen. je natuurlijk nooit zeker met software, want hoeveel moesten jullie er tegenaan gooien? Um,
2: dat was toen een investering van 2,5 ton. Uh, maar met tijd meestal natuurlijk uitgebreid. Uh, wat ik er wel nog wel aan toevoegen is dat hij dan wel uiteindelijk aan het de, aan de eind van de rit, uh, toen de implementaties waren gedaan,
0: heeft gezegd: Hey, dat hebben we goed gedaan. hè. Dus het, het was dus toch uiteindelijk. sloot hij zich aan bij jouw conclusie dat het een goede investering was. Um, ik vroeg je, wat, wat heb je van je vader geleerd? En uh, als we die vragen zo omdraaien, wat, wat vind jij dat jouw vader eigenlijk van jou heeft opgestoken? Uh, Goede vraag. Ik denk dat mijn vader heel veel
2: problemen heeft gehad met het loslaten. En uh, dat hij mij dat uiteindelijk heeft toevertrouwd is, omdat ik uh, dat heb bewezen. Dus uh, mijn vader heeft, denk ik van mij mogen leren het
0: loslaten. Ja, toch wel. En dat bedoel je mee, uh, wat laat je dan precies los?
2: Ja, hij was elke dag om half vijf de deur aan het openen van het bedrijf. En was er nog steeds om s avonds zes uur. En dat kon natuurlijk op een gegeven moment niet meer. En het kon niet meer zo zijn dat de autoritaire leider, uh, iemand die met zijn eigen handen en vuist het bedrijf heeft opgezet, uh, kan denken dat het bij een omzet van 20 miljoen nog steeds op die manier moet. He, en dan heb je gewoon uh, verschillende teammembers nodig, een sterk team nodig, waarin democratische beslissingen moeten worden genomen. Waarin ik soms ook niet echt denk van, oké, okay, uh, ik sta hier niet achter, maar de meerderheid wel. Nou, dan doen we dat. En um, in dit soort processen, wat wij dan uh, als team hebben geïmplementeerd, was voor hem toch wel een leerproces. Dat zei van, ah, oké, okay, dit is
0: wel nodig voor de verdere uh, uitbreiding van het bedrijf. Ja. Ik zie jou uh, zitten op die bus met je vader samen. Jullie hebben veel van elkaar geleerd. Uh, wat is nou het gekste of het grappigste dat jullie hebben meegemaakt samen? Uh, ja, wij, uh, wij waren toch wel
2: uh, ja, gewoon hele goede maatjes. Uh, los van dat het mijn vader was, was het ook gewoon mijn vriend, mijn broer, uh, een steunpilaar, een meester... Dus er waren altijd van alles soort gesprekken, zowel privé als zakelijk. En eh, als ik nu achteraf kijk, dan had ik gewoon een professor in het ondernemen naast me. En dat was toch wel iemand die mij eh, het gunde. Hij zag dat, ik zag het zelf niet in, maar hij zag al dat ik daar heel erg veel interesse in had in het ondernemen. Dus hij begeleidde mij al van tevoren van hoe een ondernemersleven
0: eruit zou zien. En nu kom ik ze allemaal tegen. Ja. Dus jij was eigenlijk een soort uh, de uitverkoren zoon, want uh, hoeveel broers heb je? Wij zijn vier broers. Ja, en heb ja. je nog zussen ook? Of, uh? nee. nee. Want ik uh, sprak um, uh, de man die ons aan elkaar gekoppeld heeft, hè, Kemal Tash, en ja. die, die heeft ook uh, broers, ik geloof twee broers, en die zitten ook mm -hmm. in business, ja. maar hij is dan de superstar als het ware, en jij bent dus van die broers ook uh, degene die is uitgekozen als CEO. Hoe, hoe is dat uh, ontvangen door die broers van je? Um, nou, eigenlijk heel goed, want
2: onze interesses zijn uh, totaal verschillend. Uh, ik, ik, ik hou er wel van om de verantwoordelijkheid te nemen uh, en ook de eindbeslissing te nemen. En bij mijn broers is het ook gewoon zo dat zij hun eigen passie hebben. Uh, mijn oudere broer is verantwoordelijk uh, voor de hele wagenparktechniek. En mijn kleinere broertje die is er nu sinds twee jaar bij ons. En die vindt het heel erg leuk om in de logistiek te zitten. En de planning te doen. Ja, en daar heeft iedereen weer vrede mee. En zo vullen we elkaar ook aan.
0: We ja. um, hebt het uh, over je jeugd gehad. We hebben het even gehad over de basisschool. Maar ik heb begrepen dat je op de middelbare school een uh, aanvaring hebt gehad met een docent. Dat jou eigenlijk ja. een, soort van vuur, uh, een soort vuurtje aangestoken heeft bij jou om, om echt aan de slag te gaan. Vertel ons dat verhaal eens. Ja, uh, deze
2: voorbeeld heb ik ook eerder genoemd. Ik had een leraar, economieleraar en die had aangegeven, ik was zelf te laat, ik was ook geen liefertje, hè, moet ik je ook heel eerlijk bekennen. Maar uh, iets raakte mij, want ik was te laat en ik liep de klas binnen en hij zei van, waarom komen die Turken nog naar school? Jullie worden toch slager of taxichauffeur. Ja, dat was dan misschien een moment van mij in mijn leven dat ik dacht van, oké, okay, iets raakt mij hier. In mijn jeugd was ik best wel iemand die in, in emoties explodeerde als ik dan blokkeerde of zo. En dat was voor mij het, ja, de grens. Dat ik zei van oké, okay, tot hier en niet verder. Ik stop met school, dus niks voor mij. Maar het heeft mij ook wel ontwikkeld in mijn levensfase. Als ik nu achteraf kijk, dan was het niet omdat de leraar zei een slager of taxichauffeur. Er was wel meer achter. En gelukkig heb ik het in de praktijk uh, mogen ervaren en mogen ontwikkelen. Uh, want school is natuurlijk heel, heel erg belangrijk. En ik heb zo ook nog gewoon meerdere cursussen gevolgd. Mijn laatste cursus van de Mali Academie, VNU-NCW over Next Level ondernemen. Ik vind het superleuk. Ja,
0: dat was toch wel een moment dat ik uh, ja, naar mezelf op zoek was. Ja, maar eigenlijk heeft hij jou dus getriggerd om... Want hij zei, het komt nooit goed met je. Dus uh, blijf maar gewoon doen wat, wat jullie allemaal doen, uh, tussen aanleidingstekens. Ja. Uh, zat daar voor, voor jou ook een keer racisme in of zo? Is dat een te zwaar woord?
2: Ja, dat, de, deze vraag heb ik heel vaak gehad. Het is, uh, ja, ik, ik, ik wil het niet echt koppelen aan racisme. Ik denk dat een individu zichzelf moet gaan uh, nadenken over hoe hij of zij dat ervaart. Ik ervaarde het niet als racisme, want ik zie mezelf niet als een buitenlander, maar gewoon de Nederlander. Maar het was wel, ja, een leraar zou in mijn ogen moeten dienen als een voorbeeldrol. En ik vond dat niet de juiste voorbeeld. Dus of we dat echt racisme kunnen noemen, dat vind ik niet. Ik had wel gewild dat hij het op een andere manier, op hè, een begeleidende, een motiverende manier waar een leraar zou voor moeten dienen, had aangepakt.
0: Ja, nou, wat, wat ik er uh, super interessant aan vind is, uh, zeg maar, wat drijft je als ondernemer om zo keihard te werken? En ik herinner me uh, dat mijn vader op een gegeven moment tegen mij zei, dat was in 2012 denk ik. Ik begon in 2008 met uh, mijn uitzendbureau ja. en in 2012 ging het niet zo lekker. En toen zei mijn vader van, joh, stop daar nou mee. Weet je wel, ga gewoon lekker bij een stichting werken en dan komt het helemaal goed met je. En ik werd daar zo boos van, want ik had op dat moment echt uh, steun nodig. Dus ik had juist even een schouderklopje nodig van... joh, het komt wel goed met je en even door. Uh, maar dat zei hij niet. Hij zei van stop er nou mee. En mijn reactie daarop was dan juist van... ja, maar nu zal ik bewijzen dat ik het kan ook, weet je wel. Dus, en dat zie je bij meer ondernemers. En zeker uh, de laatste tijd heb ik daar ook wat meer over gesproken met mensen... Soms uh, zie je ook onbewuste dingen, dus bijvoorbeeld uh, dat je iets wil bewijzen aan je vader of aan uh, je moeder of um, er kunnen allerlei processen zijn waardoor je dus iets wil bewijzen. Jij bent nu al heel ver gekomen, wat wil jij nu nog bewijzen en aan wie? Um, ja, ja ik,
2: ik heb me zeker wel proberen uh, te bewijzen, maar ik heb ook wel zelf de actie ondernomen uh, om het te laten zien. Bij mijn vader is het mij wel altijd gegund. Het is, het is, het is een beetje dubbel, want ik geloof erin dat, uh, dat ik dromen heb die er zijn om waar te maken. Dus ik geloof gewoon in dat, dat, dat de groei van iemand, een ontwikkeling van iemand of een levensfase van iemand, te maken heeft met hoe iemand daarnaar kijkt. En ik geloof er gewoon in van... waarom zou ik het niet kunnen en een ander wel? Waarom zou ik de dromen niet kunnen waarmaken? Ja, dus als ik een droom heb... dan
0: wil ik het graag bewijzen dat het kan. Ja, gewoon puur omdat het kan... zou je bijna kunnen zeggen van ja, waarom ook niet? Ja. Um, en ik las ook ergens in een van de interviews... die je gegeven hebt dat uh, het helemaal niet zo vanzelfsprekend is... dat jullie zo hard gegroeid zijn, want... Uh, het ging net even over, over slagers. Hè? Maar er zijn natuurlijk heel veel slagers... maar hoeveel van die uh, bedrijven ja, bouwen dat uit tot een imperium? Want Jullie hebben echt een, uh, een groot bedrijf daarvan gemaakt. Mm -hmm. Maar volgens mij was dat voordat er... Uh, want nu hoor je overal en ook als je op LinkedIn kijkt... hoor je iedereen over mindset, over groot denken. Hè? Kees de Jong heb ik ook in mijn podcast gehad. Die heeft het ook altijd over denk groot en denk over de grenzen. En die, die wordt ook helemaal enthousiast daarvan. Uh, maar toen jullie begonnen en toen jij op 17-jarige leeftijd die, die lening afsloot, uh, die drie ton kreeg om uh, echt in, uh, aan de slag te gaan. Ja,
2: ik was toen je, 21.
0: Ja. Oké, okay. had je toen ook al die, die goeroes om je heen of zo? Of waar haalde je dan toen die, die droom vandaan of die inspiratie? Nee, op dat moment niet,
2: maar ik had mijn vader. En uh, nogmaals, die heeft mij in mijn leven echt heel erg goed begeleid zonder dat ik het wist. Op dit moment heb ik, heb ik heel veel goeroes. Uh, ja, met een aantal heb ik gewoon echt een hele nauwe connectie, die ik zelfs mijn grotere broer noem. Uh, maar ze hebben we ook adviseurs die mij niet alleen maar zakelijk, maar ook uh, privé laten ontwikkelen. Uh, en de mindset is denk ik belangrijk, maar de kansen grijpen is nog belangrijker. Hey, ondernemen is risico nemen. Dus. Als ik dan in verschillende netwerkclubs kom en men vraagt mij, van ja, maar ja, hoe doe jij dat en waarom lukt dat mij niet? Welke risico heb jij genomen? He? In het ondernemerswereld is het niet alleen maar zonneschijn. Het gaat ook regenen. En de paraplu wordt ook van je afgepakt. Ben je daar klaar voor? En dat zijn toch de vragen die iemand voordat hij aan het ondernemen gaat beginnen aan zichzelf moet stellen. Ik heb die gedachte ook gehad. Dat ik zei van, oh kijk die ondernemer stoer. oh kijk hem rijk. Nee. Achter schermen gebeurt er veel meer dingen. Het is kei en keihard. Je moet ervoor openstaan, maar je moet er
0: ook sterk in zijn. He? Niet iedereen kan een leider zijn. Hmm. Om daar uh, meteen maar eens op door te pakken, want die staat ook op mijn lijstje. Wat, wat is nou in de groei van uh, Bilal Groep uh, jouw grootste vak geweest Die jou ook persoonlijk geraakt heeft. Waar je echt denkt van, wow, dat deed echt pijn. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Uh, <laughs> so, uh, yeah. um, ja, er zijn, er zijn er
2: een heleboel. Ja, wel, Welke zal ik nemen als voorbeeld? Um, ja, ik denk dat ik heel vaak projectjes heb gehad. dat ik dacht dat een hele grote succes zouden zijn. en dat er gewoon tonnen verlies aan achter gingen. En ja, of ik dat dan de grootste vak-up kan noemen. Uh, dat weet ik niet, maar ik. ik Vaak uh, ben ik gewoon ook uh, met mijn rug tegen de muur aan gaan staan. En zeggen van hé, hey, dit was helemaal niet hoe ik had gepland. Maar achteraf heb ik er gewoon vrede mee. Want het heeft me gemaakt wie ik ben. Ja. En wat was dan het meest pijnlijke? Het meest pijnlijke was toch dat ik um, in mijn vroege jaren toen ik instapte in de BIDAL groep. Dat ik dacht dat ik alles beter wist dan mijn vader. En dat ik dan discussies had over een nieuwe investering. En dat ik dan ook heel erg koppig was. En uh, ja, mijn grootste fout zeg ik dan van... Ach ja, ik weet het toch allemaal beter en uh, ik zal het je laten zien. En uh, dat het dan een soort van een strijd werd. En toen ik faalde, toch wel weer terugkwam bij papa en zei van... Hé hey papa, je had gelijk. En hij keek mij toen aan. jongen je staat nog helemaal aan het begin van jouw hele ondernemersleven. Dit soort dingen gaan vaker gebeuren. En ik kreeg die steun. En dat vond ik zo mooi om te horen. En toen wist ik het. Het is niet om jezelf te bewijzen als leider... om, om een leider te zijn. Omdat je dan het beste bent. Hoe ga je ermee om? Hoe ga je met je mensen om? Hoe ga je met de
0: gedachten om? Hoe ga je met het falen om? Ja. Als je terugkijkt op die, uh, op die tijd... Um en dan wil ik even inzoomen op de organisatie, dus Bilal Groep, het team. Want je zei, vandaar heb ik ook wel de nodige lessen ingeleerd... en mogelijk ook de nodige fouten gemaakt. We hebben het ook al even gehad over loslaten. Maar als je gaat groeien, ga je een organisatie bouwen. En nogal veel ondernemers hebben er een handje van om alles zelf te doen. Hoe, hoe heb jij dat aangepakt? Ja, dat is
2: wat ik in het praktijk heb mogen leren... En uh, nu begrijp ik dat een school of een opleiding daar best wel iemand in kan helpen om uh, daar een fundament in te bouwen. Ik was de superman. Ik was uh, de allesdoener. Ik wist alles beter. Ik was de beste. Maar naarmate het drijf groeide, ik heb zelf ook een burn-out gehad. Uh...
0: Maar waarom, even om, de, om daarop in te springen, op die burn-out, maar ik vroeg je wat was nou jouw meest pijnlijke ervaring? Maar die burn-out staat dus niet op dat lijstje?
2: Nee, de burn-out was meer omdat ik een chaot ben en dat ik alles zelf wilde doen. En mijn team heeft daarin geholpen. Ik heb verschillende uh, dingen meegemaakt in mijn, uh, in mijn leven, waar ik enorme steun heb gekregen van het team die achter mij stond. En dat is denk ik wat mijn visie, missie en strategie als familiebedrijf toch wel weer uh, op de lijn houdt. Het is niet alleen maar zakelijk. Het is jouw mensen. Het is een team waarin kleine ideeën zich ontwikkelen tot één groot idee. Samen successen vieren, maar ook samen falen. Dus de burn-out was meer omdat ik alles zelf probeerde te doen. Uh, ik was de beste HR-manager, ik was de beste marketing-manager, ik was de beste financiële manager. Nee, maar dat is helemaal niet zo. Mijn team heeft het me kunnen leren om het los te laten en dat ik lekker mijn passie kan uitvoeren met wat ik leuk vind ideeën ontwikkelen, uh, met klanten in gesprek gaan, sales, uh, projecten aangaan, netwerken. Ja, daar hou ik gewoon van. Ik zou niet degene moeten zijn uh, die ook een uh, verpakking moet gaan ontwikkelen. Ik, ik hoef niet te denken dat ik het beste wil zijn. Mensen kunnen het gewoon beter. Laat het los, doe het samen, je wordt erkend als leider. Ga ervoor, zorg voor je mensen en zorg dat het uiteindelijk tot succes komt of tot resultaat.
0: Ja. Want ik kan me voorstellen. Jij bent de eindbaas. Hè? Dus uh, of je nou wil of niet. Maar van jou wordt eigenlijk het eindoordeel uh, verwacht misschien. Mm -hmm. Maar hoe, hoe balanceer je dat? Zeg maar? dat je, misschien wil je aan de ene kant democratisch zijn. Hè? Dat wordt ook. Uh, modern leiderschap is natuurlijk ook. Eerst naar iedereen luisteren. En dan alles goed afwegen. En dan een verstandige keus maken. Ja. Maar soms wil je misschien ook gewoon iets er doorheen rammen. Uh, waar uh, laat je emotie toe, zeg maar. Of waar is de ratio gebleven in dit verhaal? Hoe, hoe balanceer jij dat? Uh, nee, het is, een, ja, het is een heel
2: bekend probleem. Uh, de ondernemer uh, is toch wel iemand... die vaak uh, achter de ideeën zit. Hè? De visionaire man. En uh, dat het tot resultaat moet uitkomen... daar heb je dat team voor nodig. En daar zit die keten, hè? die schakel. Ja, dus maar als, de creatie eigenlijk, dat doet de ondernemer. En de executie... Ja inderdaad, en dan kun je wel aangeven waarom jij dat niet vindt, maar uiteindelijk is toch wel de eindbeslisser de directeur, de visionaire man, de CEO, dat maakt hem al verder niet uit degene die daar een beslissing in moet nemen, en achteraf kun je natuurlijk gaan kijken wat is er wel goed gegaan en wat is er niet goed gegaan, maar als er geen respect wordt getoond voor de eindbeslissing ja, dan, dan, ja, dan zit je toch wel even rondjes te maken in dezelfde cirkel
0: goed voor voor Club. Ja, het is mooi om van anderen te kunnen leren, net als Bilal van zijn vader. En als ondernemer moet je eigenlijk altijd aan je persoonlijke groei werken. Het is super belangrijk om daar bewust mee bezig te zijn. En wat is er dan mooier dan je omringen met andere ondernemers? Mensen die net als jij ambitieus zijn, die verder willen en die jou een spiegel voor kunnen houden. Nou, dat is wat we met elkaar doen bij de Groeiclub voor Ondernemers, onze Mastermind Groep. Je kunt daar lid van worden. En ik wil je graag ook een van de groeiclubleden uh, laten horen. Dat is Cora Hollander. En met haar bedrijf Courageous helpt ze mensen die uh, het podium op willen. En ze geeft hen sprekers moed. Nou, dat kan ze natuurlijk zelf veel beter pitchen. Dus je hoort Cora Hollander, lid van de groeiclub voor Ondernemers.
1: Mijn naam is Cora Hollander uh, en met mijn bedrijf Courageous help ik mensen met het sprekersmoed in zichzelf te vinden. En dat doe ik nu uh, een kleine drie jaar en ik ben uh, iets minder dan een jaar ook lid van de Groei -club. Ja, Waarom ik lid geworden ben van de groeiclub, Dat is omdat ik toch ook wilde oefenen met mezelf eigenlijk serieuzer nemen als ondernemer. Want ik doe dit uh, naast mijn baan. Uh, en dan is het uh, ook makkelijk om in de waan van de dag te vergeten... niet alleen maar je dienst te leveren, maar ook aan jezelf te werken als, uh, als ondernemer. Ik denk als je vooral op zoek bent naar... Uh, nieuwe klanten en nieuw business, dan uh, is dat heus wel echt mogelijk. Maar ik denk dat dat echt een, een bijproduct is. En dat vooral het uh, samen optrekken en een stukje zelfreflectie kunnen doen... en spiegelen in elkaar wat je te leren hebt als ondernemer... dat dat echt uh, de gave van de groeiclub is. Als je op zoek bent naar een toffe club mensen... die jou gaan verder helpen met je ontwikkeling door rake vragen te stellen... dan moet je zeker een keertje komen beurten woensdagochtend bij de groeiclub.
0: Ja, en als je nou zelf denkt van, hé, hey, ik wil eigenlijk ook wel eens een keer komen kijken bij de groeiclub voor ondernemers, dan staat onze deur wagenwijd open. En dat is niet omdat de groeiclub voor iedereen is, want je moet serieus investeren en een mastermindgroep is niet gratis. En toch willen we mensen de gelegenheid bieden om te komen kijken. Dat kan online, je kunt elke woensdagochtend tussen 9 en 10 een uurtje meekijken bij de groeiclub. Maar je kunt ook langskomen bij een fysieke bijeenkomst. Dus als jij een keer bij een groeiclub uh, diner wil zijn. We hebben elke eerste donderdag van de maand hebben we een ondernemersdiner. Stuur mij even een berichtje. Als we nog niet gelinkt zijn op LinkedIn, voeg me sowieso even toe. Gerhardtevelde.nl. Stuur een berichtje en hopelijk zie ik jou dan ook een keer in het echt. Tot zover deze korte onderbreking. Snel terug naar Biela Chucky.
1: Luister lekker verder
0: naar Gooi voor. Uh, we hebben het eigenlijk al heel veel gehad over hoe je ooit begonnen bent, hoe het bedrijf gegroeid is. Uh, maar misschien ook goed om voor de luisteraar nog eens even stil te staan bij: ja, wat verkopen jullie eigenlijk? Wat, wat zijn jullie producten? En dan misschien daarachteraan ook: uh, ja, waar zit de innovatie? Dus waar, waar ben je op dit moment mee bezig aan nieuwe uh, producten? Ja, wij zijn een pleinvee
2: verwerkend uh, bedrijf. Dus wij verwerken uh, kipproducten tot uh, eindproducten vers voor de retail. Dus uh, verpakte kipproducten, denk maar aan een kipfilet. Uh, maar ook produceren wij snacksproducten. Een kipnuggets, een kipfrikandel, een kip hamburger. Een van onze laatste aanwinsten zijn uh, de pizzaproducten en vorig jaar de overname van food. En Dat staat voor halal kant en klare maaltijden. Uh, to go, to eat, uh, producten. Ja, waar zitten die innovaties in? Kijk, de voedtrend is toch wel gebaseerd op smaak. En uh, dus ja, er zit continu beweging in. In gezondere voeding, in duurzamere voeding. Uh, wij zijn onder andere de eerste leverancier van de halal scharrelkip. Uh, om de, om de halal consument mee te nemen in de, in, de, in de duurzaamheid. Maar ook zijn we continu in beweging. Samen met onze stakeholders om te kijken van hey, hoe kunnen we het. Kate korter maken. Hè, hoe kunnen we de Nederlandse kip op de wereldkaart zetten? Dus we zijn gewoon... ...als Nederland zijn we gewoon heel erg
0: innovatief. Dus de innovatie... Uh, ...deels uh, door overnames... Uh, ...ontwikkelen jullie ook zelf... ...nieuwe producten? Zeker. Uh,
2: we zijn bezig met een aantal projecten... ...waar ik helaas niet heel veel over kan zeggen. Maar het is... <laughs> <laughs> Tipje van de sluier. Uh, um, het is, het, is, het is gefocust op uh, mensen die, uh, uh, die wat willen doen voor hun gezondheid. Voor de, uh, voor de
0: uh, sportende mensen. Interessant. Ja. In, in, in de vorm van vlees. Nou, oh, hey, hey, hey. <laughs> kan toch die vraag niet? vraag je te veel. Nou, ik heb al een tipje van het sluier gegeven. Dus, uh... Me meer, meer krijg ik niet, maar uh, we gaan het zien. Um, want... Eerlijk gezegd, ik twijfelde een beetje om je uit te nodigen en uh, dat kwam omdat ik net de biografie had gelezen van uh, Jaap Korteweg, uh, van de vegetarische slager, waarin je dat hele verhaal hoort hè, over hoe slecht vlees eigenlijk is. En een gesprek met jou kan eigenlijk niet zonder dat uh, ja, misschien toch wel gevoelige onderwerp. Mm. Hoe kijk jij naar uh, dierenwelzijn en naar de hele vegan... Uh, of een vegetarische trend. Hoe, hoe, hoe ja, kun je als heel, modern heel, bedrijf... Heel goed, ja.
2: heel goed. Uh, dat kan ik je wel voor, uh, verklappen. Is dat wij uh, ook uh, een, uh, een productiebedrijf voor vegetarische producten uh, hebben overgenomen. Waarin wij ook die weg in gaan slaan. En ook om de trend in te zetten in de halal-markt Om, uh, om vegetarische producten te introduceren. Um, ja, kijk. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de wereld. En op dit moment zien we gewoon dat gezondere voeding daar uh, een hele belangrijke rol in speelt. Vegetarische producten daar een hele belangrijke rol in speelt. Ik zal altijd gelukkig zitten in de kipsector, want qua CO2-footprint zijn wij de laagste. En uh, vergelijken, met, uh, vergelijken met varkensproducten, rundproducten, kalkoenproducten, dat uh, zijn uh, zeer uh, CO2-uitstotende uh, producten, industrieën. Ja, het is voor ons allemaal heel erg belangrijk uh, dat we daarin meedenken. Hè? Dus als industrie zitten wij niet stil. Kijk maar naar Nederland. Uh, allemaal nieuwe conceptkippen uh, in de retail. Uh, samen nadenken over de toekomst. Dat bepaalde big retails al hebben besloten om in 2023 enkel uh, bepaalde concepten, uh, concepten in de schappen te hebben. Dus we doen er gewoon heel veel aan. Maar we zien ook dat, uh, dat er daar uh, heel veel last komt uit het buitenland. Bijvoorbeeld, we zeggen hier in Nederland... oké okay, jongens, we gaan voor een duurzamer kip, we gaan samen ontwikkelen. Maar tegelijkertijd stellen we ook de grenzen open om meer plofkippen te importeren. En daar zit het hele uh, rol. Ik vind dat, er, uh, dat, dat niet alle, alle neus dezelfde kant op staan... Maar we doen heel erg hard ons best uh, ja, om, dit, om dit gezamenlijk als innovatief land te creëren. Dus vegetarische producten is zeker een heel interessant concept. Het, het is booming. Het gaat steeds groter worden. Dus die afslag willen wij ook gewoon niet missen. Uh, maar je hebt ook gewoon te maken met mensen die een stukje duurzame kip ook gewoon heel erg lekker vinden. Of uh, de flexitariërs die dan toch wel zeggen van hey, ik ben ook met een stukje vlees. Oké. Okay. Het moet in de gaten houden hoe zo'n vleesproduct uh, uiteindelijk is ontstaan en is gegroeid. En uh, het moet geen last zijn voor het milieu. Maar dat we ook tegelijkertijd denken aan hybride vlees bijvoorbeeld. Dat er nu ook producten zijn uh, in de retailschappen waarin je ziet van hey, groente gemengd, of soja gemengd met een kipproduct. Dus ja, dat, uh, dat gaat alleen maar meer worden. En daar zijn we trots op, want uh, we moeten het uiteindelijk samen
0: beter maken. Ja. ja, want je hebt het over een betere wereld. Hè? En um, ik had in de voorbereidende vragen ook uh, opgenomen. Mag ik het met jou over geloof en spiritualiteit ja, hebben? Ja. Um, ben je gelovig? Ja,
2: ik ben gelovig. Uh, ik ben uh, islamitisch opgevoed. Helaas uh, prakticeer ik het niet zo, uh, niet zo uh, goed. Maar het heeft wel altijd een bepaalde rol in mijn leven gehad.
0: Ja, want... Uh, ja, wat, wat, hoe ziet dan uh, zeg maar een betere wereld eruit vanuit je geloof benaderd? Dus je zou bijna kunnen zeggen, wat, wat zegt dan bijvoorbeeld de Koran over uh, goed omgaan met de planeet, over vlees eten? Ik weet niet of daar iets over te zeggen valt. Ja, dat is halal. Dat is een goed punt waar we nu op uh, aanstuiten. Het is, um, halal
2: betekent rijn. En uh, rijn betekent dat dus een, een, een vleesproduct geen, geen bacteriën moet vatten... En nu gaan we dan wel even in de details, maar dat het, dat het bloed niet meer in de, in, de, in de kip mag zitten, want bacteriën zitten in bloed. En dat soort dingen. Dus dat je ook bewust bent van hè, hoe zo een leven van een dier eh, zich heeft meegemaakt. Dus of een kalf eh, niet weggehaald wordt bij de moeder en dat die dan ook eh, de benodigde zorg heeft gehad. Eh, dat zijn allemaal hele eh, belangrijke factoren. Ja, en, en daar geloven wij in. Dus uh, halal betekent rein. En haram in dit geval onrein. En, en, en varkensproducten uh, is, is onrein. Dus het mag ook niet in, uh, in contaminatie komen met varkensproducten of wat dan ook. En dat we daar ook in uh, uh, ja, kijken hoe we dat uh, met z'n allen
0: uh, op een betere manier kunnen doen. Ja, en, en als je nou een toverstokje zou hebben, wat zou je dan willen dat het verdwijnt? Zeg maar? Wat zie jij in ondernemersland of misschien wel in de wereld... waarvan je denkt van ja... Ja, kijk, ondernemersland... dat is gewoon uh, ondernemen. Hè? Keihard ondernemen. Maar
2: in de wereld... denk ik dat ik, als ik een toverstaf had... misschien klinkt het zo cliché... maar de oorlogen heel snel... zou eindigen. Hè? Meningsverschillen, ideeën... vinden van, zou niet moeten leiden... dat mensen pijn zouden krijgen. Hè? Ongeacht het geloof... ongeacht... Uh, wat men ook vindt of denkt... Ja, we zijn allemaal human being of the same world. Ja, ik, ik vind dat zo jammer. Maar wij als Nederland zijn daar gewoon een heel goede voorbeeldland voor. Dat we met z'n allen gewoon hier een vrede leven in Nederland. He, we hebben wel allemaal van die kleine topics over, oh, dit is gebeurd of dat is gebeurd. Nou, kijk naar de overal. Kijk naar Amsterdam. Kijk naar Utrecht waar we nu zitten. Kijk naar Rotterdam. He, uh, doe maar lekker normaal, want dan doe je gek genoeg. En, en, en dat is de mentaliteit die we hier allemaal hebben. En uh, kijk maar wat voor restaurants je hebt. Uh, of er nou een kerk staat, of een moskee, of een synagoge. Nee, we zijn allemaal verantwoordelijk voor dit land. En wij zijn uh, met z'n allen in dit land. En we hebben gewoon respect voor wat men wil geloven.
0: En dat is iets moois. We hebben het gehad over uh, jullie omzetten in 22 landen en productinnovatie. Maar ik had nog één uh, blanco uh, uh, hokje in mijn uh, lijstje. En dat is hoe winstgevend zijn jullie eigenlijk? Want het is heel mm -hmm. makkelijk om heel veel omzet te draaien. Maar ja, ja <laughs> wordt er ook nog een beetje geld goed. Goeie
2: vraag, Gerard. Hey. Um, ja, gelukkig zijn wij winstgevend. Um, wij zijn wel een bedrijf die uh, continu uh, houdt van uh, investeren en innoveren. Ja, als bedrijf zijn we hoeven geen geheim te zijn. Wij hebben nog nooit dividend uitgekeerd aan onszelf. Dat willen we ook niet. Wij geloven in de zaak. Wij geloven in onze business
0: en we willen blijven uh, investeren. Ja, en waar, waar komt dat zelfvertrouwen vandaan? Wat, wat hebben jullie dan zo goed gedaan? Waarom jullie zo'n stevig bedrijf zijn? Want daar winstgevendheid moet daar bijna wel onderdeel van zijn. Ja. Als je iedere keer een beetje op het randje zit. Hè, dat je dreigt om te vallen. Of, uh, dat, ja, dat is we niet hebben zeker orde. ook
2: wel moeilijke tijden meegemaakt. Maar dat is wat elke ondernemer wel denk ik meemaakt. Uh, of uh, hoe hij of zij, uh, zij dat ervaart, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het is gewoon zo dat wij de kracht van de naamsbekendheid. Hè, van de loyaliteit naar onze klanten toe. Dat heeft gecreëerd tot uiteindelijk de brand van Bilo. Uh, mensen kennen ons in privé. Mensen weten wie we zijn. Uh, het is niet een corporate business. Nee, wij hebben daar gewoon... ...korte lijnen communicatie. Dit is wie we zijn. Uh, wil je een gesprek aangaan... ...ben je hem van harte welkom. Moeten we iets verduidelijken? doen we dat. Een transparant bedrijf. Uh, ja, dat vinden wij gewoon heel erg belangrijk. En dat heeft toch wel... Uh, ...voor het fundament van ons bedrijf gezorgd. En met het keihard werken van mijn vader... Uh, ...dat uiteindelijk de imago... ...zo ver is gekomen... ...dat wij gewoon blindelings vert, uh,
0: vertrouwd worden... En dat nemen wij zeer serieus. Ja, dus dat is een stevig fundament. En uh, hoe, hoe bescherm je dan je winst? Want ja, Jij bent een innovator. We hadden het in het vorige gesprek even over uh, um, ja, dat je het liefst in een vliegtuig uh, zit om nieuwe dingen, nieuwe plekken te ontdekken. Daar wil ik uh, sowieso meer van weten natuurlijk. Maar uh, voor je het weet dan, al het geld dat verdiend wordt, dat steek je weer in nieuwe projecten en, en je neemt veel te veel risico. Uh, hoe hoe hebben jullie dat gefixt? Dat je dan toch... Ja, veel, uh, veel
2: risico's zou ik niet zeggen. Je, je zou je risico's juist moeten beperken. Maar stilstaan is achteruit gaan. Ga je met de tijd mee? Hoe, hoe ontwikkel jij je als bedrijf? De continue investering is, uh, investering is eigenlijk bouwen aan je toekomst. En uh, een stap op de plaats is zeker goed. Hè? We hebben de crisis gehad in 2008. Hè? We hebben de hele coronacrisis gehad. Dat voor de foodindustrie, tenminste in de retail, heel gunstig was. Maar het zijn ook de momenten geweest voor ons om overnames te doen. En dan zie ik dat ook weer als kansen. Die kansen grijpen hoort bij het ondernemersleven, vind ik.
0: Uh, maar hoeveel geld zet je apart, zeg maar, ongeveer? Of, nee, daar hoef je geen getallen aan te hangen. Maar hoe, hoe zorg je dat je een soort untouchable bent en er alleen onderneemt met het geld wat je kan missen? Of ben je wel ook eens all-in gegaan? Dat je denkt: van ja, ik heb nu gewoon al het kapitaal van het bedrijf zit ik op het spel? Uh, dat heb ik zeker ook
2: meegemaakt met de bouw van onze nieuwe fabriek. Uh, zijn we gewoon echt all-in gegaan. Uh, hè, dat zijn gewoon echt uh, ja, risico's die je moet nemen om,
0: om, om de volgende level te behalen. over winstgevendheid, over innovatie hebben we nog niet zo heel veel gehad, dus daar ben ik ook nog wel benieuwd naar, want uh, ja, je bent graag in die andere landen, hè, dus uh, Nederland is misschien wel een beetje te klein voor jou. Wat, uh, wat doe je dan? Spring je in het vliegtuig en wat ga je dan doen? Inderdaad,
2: dat gaat uh, meestal bij mij heel erg spontaan. Uh, hè, een ondernemer als... Uh, die heel vaak vertrouwt op zijn intuïtie... is het van, hey, je hebt een gesprek. Het is een fijn gesprek. Ik heb uh, dagen gehad... dat ik gewoon zei van, uh, was dan een klant van mij in Dubai. Van, ja, terug. Dat is ook uiteindelijk onze distributeur geworden. Ik zeg, hey, hoe zit jij? En dan was het van, uh, ik kom vrijdag langs. Ja, ik was natuurlijk helemaal vergeten dat het in Dubai... dan een vrije dag is op vrijdag, als heilige dag. Ja, oh, ja, ik kan zondag, nou prima. zondag is dicht bij ons in Nederland. Dus dan pak ik de vliegtuig wel. En um, zo creëer je dingen. En uiteindelijk heeft hij er wel, heeft hij, hebben wij als team uh, er wel voor gezorgd dat onze producten in de Carrefour Retail bijvoorbeeld terecht is gekomen. En zo ook in
0: verschillende 22 landen wereldwijd waar we nu naar exporteren. Ja, als ik je zo hoor praten, denk ik van nou, dan moeten de, de VC, de, de venture capital bedrijven ook uh, op de stoep liggen. Word je vaak benaderd van, yo, kunnen we het kopen, kunnen we instappen?
2: Ja, wij hebben verschillende partijen gesproken. Um, daar heb ik op dit moment geen interesse in. Ik ben 31 jaar oud, ik wil graag de weg zelf bewandelen. Natuurlijk zal er uh, uh, een, een tijd komen als je de wereld wil veroveren. Dat je toch wel experts nodig hebt uh, die weten hoe dit, allemaal, uh, hoe dit allemaal in elkaar zit. Maar op dit moment uh, zijn we daar nog uh, ja,
0: niet in geïnteresseerd. Oké, okay, want stel je verkoopt het voor 100 miljoen. Wat zou je dan gaan doen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik kan dan wel elke dag kijken op mijn bankrekening dat ik 100 miljoen erop heb staan. Maar ben ik dan nog wel gelukkig?
0: maar antwoord hem zelf maar. <gacht> ja,
2: dus dat, dat... Wat zou jou dan gelukkig zijn? Deze vraag dan? heb ik heel vaak gehad. Mijn doel was altijd om miljonair te worden voor mijn dertigste. Misschien heb ik het niet op mijn bankrekening staan, maar als vermogen wel. Maar wat, 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 en, en dan? Oké, okay, je hebt 100 miljoen op je rekening en uh, ben je dan gelukkig? Nee, ik ben gelukkig als ik elke dag opsta en een team om me heen heb, die we samen de ideeën kunnen creëren en de resultaten ervan kunnen zien. Als we samen de successen vieren. Als we samen op pad zijn. Als we samen gezellig kletsen. Als we samen projecten creëren. Dus daar zou ik echt niet op kikken. Ik hoef niet op een jacht te zitten. En te genieten van het geld. Uh, dat, 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 zo zie ik mijn, uh, mijn
0: leven niet zitten. Nee. Ben je ook al... Uh, ja, want je, het is misschien een beetje vroeg om het nu al te vragen. Maar heb je ook al nagedacht over de uh, opvolging Over... Laten we zeggen 30 jaar, denk je dat Lisa dan uh, ja, ik het stokje
2: overneemt? <laughs> ik heb verteld dat ik uh, een heel vervelend uh, kind was. Nou, ik heb een heel vervelend broertje die al heel erg... Uh, Hoe uh, hij? Uh, die? Millie, Millie Burak, die uh, aanstal al gelijk op mijn stoel. En die wil ook echt van alles en ik herken mezelf ook wel in hem. Uh, maar dat is jouw broertje? Ja, dat is mijn broertje. Um, ja, de tijd moeten we gewoon laten zien. Hè? Ik, ik bedoel, ik ben, ik, 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 ik ben zelf nog heel erg jong. Ik ben zelf nog uh, op deze weg. Uh, ik wil nog uh, heel lang blijven werken, hoop ik. En, um, ja, en uiteindelijk zou ik toch wel het stokje ook moeten gaan overdragen. En dat is ook gewoon heel erg belangrijk voor de
0: bedrijfscontinuïteit. Ja. Misschien inderdaad een beetje een vroege kant, deze vraag. En ja. 31 jaar, dus uh, ik kan nog even mee. Um, ik wil het nog even met je hebben over uh, persoonlijke groei. Want je hebt daar al uh, meerdere dingen over gezegd. Je hebt uh, het verteld over de lessen die je ge geleerd hebt zelf. Een aantal van jouw uh, inspiratiebronnen, die, uh, die heb ik ook al kunnen lezen. Onder andere Nelson Mandela. Waar je omschrijft uh, alles wat je wil kan. Hè? Dus er is geen, geen missie die je niet kan behalen. It
2: seems impossible until it's done.
0: Yeah. Precies. En um, uh, misschien iets dichter bij huis. Hoor. Wie zijn jouw coaches? Waar je op dit moment veel aan hebt. Uh, naast mijn adviseurs. Uh, hey, ik heb het net gehad dat ik
2: uh, mensen heb. Die mij zowel zakelijk als privé ontwikkelen. Die ik ook echt mijn uh, oudere broer noem. En, is dat een uh, of iemand steenkuil? Ja, ja ik, uh, ik wou zijn naam net opnoemen. Dat is Ron steenkuil. Ik, um, ja, ik heb zoveel respect. Uh, die, 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 heeft mij zoveel, die, die heeft mij de spiegel volgehouden. Uh, het, het, is, het is allemaal vrijblijvend. Zonder verwachtingen. En het is ook iemand die, uh, die er gewoon voor je is als je hem nodig hebt. Uh, op, op, op een of andere manier voelt hij mij. Voel ik me begrepen. Uh, iemand die, die het me gunt. En die ik hem ook gun, wat ik hem ook gun. en uh, We doen vaak een hapjes eten, ik, ik, ik kan hem bellen, hij belt mij spontaan op, precies op de momenten wanneer ik hem nodig heb. En uh, wat ik van hem heb geleerd is, uh, uh, wat ik heb meegemaakt is dat ik dat ook graag voor anderen wil doen. Uh, zonder verwachtingen. In de ondernemerswereld wordt er heel veel dingen van je verwacht. Hè? Is het geven en nemen. Maar ik heb van Ron geleerd hoe het is om te geven zonder te nemen. En dat heeft mij als persoon toch wel anders gemaakt. Heeft mij in mijn leven
0: toch op een bepaalde manier een andere inzicht gegeven. Het lijkt, lijkt bijna haaks te staan op ondernemen, toch?
2: Absoluut. En uh, uh, in het ondernemerswereld is het gewoon uh, men kent men. En uh, hè, je, je, gaat, je, je gaat samen uh, uh, elkaar ondersteunen. Met de verwachting dat, uh, dat een collega jou ook daarin helpt. Of hè, als jij iemand een uh, advies hebt gegeven, dat die er dan ook voor jou staat. Hoeft niet per se hoor. me niet verkeerd. Maar... Zo'n drukke man die dan gewoon de tijd neemt om, 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 om met jou te kletsen. Om te praten over jouw privéleven. Hè. ja dat, is, dat, is, dat, is, dat heeft niks meer te maken met het ondernemen. Dat heeft te maken met iemand willen helpen. Uh, iemand willen begeleiden.
0: Zijn hand willen vasthouden. En daar heb ik gewoon echt heel veel respect voor. Ja, mooi. Ja. Um we zijn bijna aan het einde gekomen van de podcast helaas. En we gaan zo nog even nakletsen. Maar misschien uh, wil je nog delen wat jij op jouw beurt weer door wil geven aan andere ondernemers.
2: Um, ja, wij hebben als ondernemers denk ik toch wel heel vaak uh, de gedachte dat we er alleen voor staan. He, je ziet onder andere, uh, of je kent de gezegde waarschijnlijk wel van it's lonely on the top. Daar ben ik het niet mee eens. Ik wil andere ondernemers graag meegeven dat wij er samen iets moois van maken. Wij zijn de motoren van de industrie, van de economie. Wij zijn degene die het samen uh, uh, staande houdt. Hè? Kijk maar naar Nederland, hoe, hoe, hoe innovatief wij zijn als ondernemers. Als we samen met het Holland Paviljoen op het beurs staan en dan de deur komt langs en de kracht en deals die, de, die er dan uitkomen wereldwijd. Uh, het gevoel dat, dat daar is van het alleen zijn, vind ik niet zo prettig. Uh, ik zou graag willen meegeven dat je er niet alleen voor staat. Wat ik heb geleerd in mijn leven is, sta je ervoor open om dit soort dingen met mensen te bespreken. Om je eigen problemen met mensen te spreken in plaats van dat je alleen maar continu bezig bent met je eigen bedrijf. Op een gegeven moment verlies je jezelf. Je bent zo bezig met je passie, met je droom. Dat men ook wel eens zichzelf moet gaan afvragen. Ben ik nog wel gelukkig in wat ik doe? En dan niet meer alleen op zakelijk gebied. Maar ook op jouw privéleven. Uh, we zijn gewoon een heel ondersteunend land. Kijk maar naar wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Qua subsidies. Uh, qua groeifinancieringen. Als je een droom hebt, ga er gewoon voor. Je kan het wel. Neem die stap. De weg wordt wel helder als je die weg op
0: gaat. Ja, dus je hoeft dat niet alleen te doen. Absoluut niet. En stel dat je je nu wel een beetje eenzaam voelt en denkt: ik moet er ergens bij, dan kun je natuurlijk bij de Groeiclub voor Ondernemers gaan. Ja. Uh, maar ja. <laughs> wat was je. Dat was die om op de tip, uh, yeah. hè? Ja, precies. <laughs> dat was een intikker. Ik zat jou wat te souffleren. Maar um, wat, wat heb jij eruit gehaald? Want jij bent ook van een aantal business netwerken uh, lid. Heel veel.
2: Heel veel. Ik ben lid van de VNO-NCW, uh, regio Amsterdam, metropool. Ik ben lid van de NCD, Nederlands Commissaris Directeuren, van de Juniorkamer, waar ik heel veel ontwikkeling meemaak, maak. Uh, young Management, uh, hoogjaf. Ja, het is gewoon een netwerkclub waar je denk ik zelf wel uh, in, moet, in, in moet zien of je daar wel veilig voelt, of je daar wel goed voelt. En daarin met verschillende sessies, uh, workshops, ja, dan ben je gewoon continu in beweging. En uh, je leert gewoon op een gegeven moment mensen kennen uh, die dezelfde visie delen of dezelfde gedachten hebben waar je op één lijn staat. En uh, dat doet mij
0: gewoon goed om tussen ondernemers te zitten. Ja, Dank voor dit uh, mooie gesprek, Milan. Jij bedankt. We Gerard. gaan nog veel van je horen en uh, wij gaan nog even lekker een kop thee drinken. Lekker, dankjewel. Dus... Ja, tot zover alweer deze aflevering van de Groeivoer-podcast. En ik heb nog een leuke giveaway voor je. Dat is het zakkompas voor persoonlijke groei. Op bol.com te koop voor 7,95. Als je die gratis in jouw brievenbus wilt ontvangen... stuur mij even een berichtje, info-at-groeivoer.nl. Dan kun je met dat zakkompas aan de slag... om aan jouw persoonlijke groei te werken. Gratis en voor niks. Stuur even een mailtje naar info-at-groeivoer.nl. Ja, vond je dit een waardevolle aflevering, dan zou ik het super cool vinden als je een review achterlaat. En wat ik nog veel toffer vind, is als je deze aflevering doorstuurt naar iemand die je kent. Een ondernemer in je netwerk waarvan je denkt, hé, hey, die moet dit ook even horen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op deze podcast, nou, klik dat ook even aan, volgen of abonneren. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen. Tot zover deze aflevering. Dank voor jouw tijd en graag tot de volgende keer.